0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. C'est pour moi un très grand plaisir d'être ici et je vous remercie beaucoup pour votre participation très, très qualifiée. C'est une, bien entendu, c'est une initiative à contre-courant parce que nous ne parlons pas ce pas, le titre n'est pas la fin de l'Union européenne, mais c'est effectivement essayer de situer la crise que nous constatons chaque jour dans la construction européenne dans un contexte historique, prendre un peu de distance par rapport à l'actualité et essayer de bénéficier de plusieurs compétences historiques, économiques et politologiques pour mieux encadrer le processus historique on connaît. Et je suis très, très heureux de constater la présence de plusieurs collègues, amis et plusieurs membres de cette communauté bruxelloise de personnes particulièrement citoyens particulièrement informés, attentifs et proactifs dans le débat sur l'avenir de l'Union européenne. Donc merci pour être là et merci pour l'attention que vous avez voulu consacrer pendant trois semaines à ce cycle. En tant que je dirais principal promoteur euh, principal promoteur, même si je remercie en particulier André Sapir, et, et, et lorsque je remercie André Sapir pour sa contribution, je remercie François Teiss pour nous avoir fait rencontrer il y a 30 ans, et, et Donald Sassoon pour leur contribution. Il me revient un petit peu de commencer par, euh, par synthétiser leur message essentiel. Je m'excuse si je suis très court. La thèse du, du cycle est qu'effectivement, nous assistons à un changement de portée historique majeur, et, et parce que ce qui est en question, ce n'est pas simplement une présidence, quatre ans de présidence Obama, qui est mis radicalement en discussion, mais c'est effectivement la, la présidence Trump est l'expression de quelque chose de, qui va au-delà de la personne, euh, de, de l'imprévisibilité de ce président ». Bah, Au-delà, parce que les, les tendances qu'il exprime, on l'a vu déjà pendant les deux semaines précédentes, sont beaucoup plus importantes. L'impression que beaucoup d'observateurs ont est que ce qui est en question, ce n'est pas simplement euh, les illusions. Vous vous souvenez de 89 la fin de l'histoire après la, la chute du communisme de, de la de la fin de la guerre froide, l'idée qu'on entrait dans un monde relativement pacifié, basé sur l'économie des marchés et la démocratie. Euh, Fukuyama avait exprimé ses illusions, mais c'est beaucoup plus profond parce qu'on euh, le, 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 a le sentiment que le grand dessin institutionnel proposé par Franklin Delano Roosevelt et mis en œuvre surtout par Truman en collaboration avec les Européens à partir de la conférence de Bretton Woods de 1944, euh, par la suite, le, la naissance des Nations Unies en 1945 et la conférence qui a donné lieu au GATT en 1947, euh, tout ce grand système qui a, multilatéral qui a tenu le coup pendant des décennies est mis en question par une présidence américaine qui exprime, si vous voulez, se situe dans un cadre de déficit d'efficacité de ce système même et profite de cette crise pour relancer une approche unilatérale. Bien sûr, tout ce qui se passe au niveau international implique aussi la gradualité, la diplomatie. On le voit à chaque fois que les représentants de l'administration américaine se rencontrent avec les européennes C'est des, des tonnes plutôt nuancées, même si je n'ai jamais vu une rencontre, euh, euh, comme celle entre Mme Merkel et M. Trump, dans ma vie, dans laquelle elle demande de donner la main en public devant la télévision mondiale. Et lui, il, rejette, il regarde d'autre part et rejette de lui donner la main. Mais quand même, malgré ces, ces, petits, ces petits détails, effectivement, tout se passe de façon euh, telle que, que, que l'explication institutionnaliste des relations internationales nous confirme. Les institutions ont leur dynamique, leur procédure, leurs règles du jeu, que même la nouvelle administration doit petit à petit apprendre à respecter. Donc il y a une force de l'agenda institutionnel. Euh, mais malgré ça, on a vu à Baden-Baden euh, la semaine dernière, le 17 et 18 mars, que America First signifie deux choses dans le communiqué final. Il signifie de ne plus mentionner la conférence de Paris de décembre. 15, la COP21, et deuxièmement que le commerce international n'est plus considéré comme une priorité, même pas la lutte au protectionnisme qui était considérée essentielle dans le précédent, dans la précédente réunion du G20 qui réunit les 20 pays les plus économiquement plus importants, s'était tenue en Chine à Anju et avait mis l'accent sur la lutte au protectionnisme. Donc, là, disparu de la déclaration finale. Donc, c'est Rayé. Donc, ça, ça, c'est quand même, quand même des, des symptômes assez inquiétants. Parce que si on, certains disent Ah, oh, mais il y a déjà eu des précédents. Oui, c'est vrai, il y a eu des précédents. Euh, lorsque Wilson est rentré aux États-Unis en 1919, euh, avec sa grande déclaration pour la naissance de la Société des Nations, les 19 points, euh, il a été totalement euh, démenti et, et son approche était refusée. ...par le Congrès américain. Donc, il y a des précédents. Et on a eu, après l'élection de Harding, qui a tenu une ligne plus ou moins politiquement isolationniste pendant les années suivantes. Mais Harding a permis une internationalisation commerciale et économique. Alors qu'ici, on a à la fois un isolationnisme sécuritaire et un protectionnisme économique. Donc, c'est plus grave que, que ce qui est arrivé dans les années 20. Et je vous recommande que ce qui est arrivé après l'isolationnisme américain des années 20, non la crise de 29 et le chaos des années 30 et la guerre. Donc c'est effectivement un scénario inquiétant. Euh, certains disent, ah, il y a le président de George W. Bush. George w. George w. Bush, en 2003, avait essayé de lancer la guerre de l'acier, vous vous souvenez. Mais après les, 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 les décisions du WTO, de l'Organisation mondiale du commerce, il a fait marche arrière. Donc le risque de retaliation, de, de représailles étant tellement important. Donc là, 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 nous sommes dans une situation nouvelle qui est le témoignage d'une crise globale de la, du multilatéralisme que... Nous devons absolument interpréter ensemble et discuter parce que c'est le cadre dans lequel l'Union européenne s'était développée. La petite communauté européenne depuis les années 50 ne pourrait même pas être, être comprise et interprétée sans la situer dans ce cadre international. Et donc, si ce cadre international est en question, est mis en question, alors là, vraiment, le rôle de l'Union européenne est aussi en question mais soumis à un défi sans précédent. Bien, le, les deux conférences ont, nous, ont, nous ont permis de bénéficier de, de compétences historiques et économiques. Donald Sassoun a euh, rappelé les facteurs de changement internes, en particulier a mis l'accent sur le Brexit et la, les diversités internes aux États européens. Alors qu'André Sapir a attiré l'attention sur les facteurs externes du changement, c'est-à-dire ce qu'il appelait la grande transformation du cadre économique global et dans ce cadre, il a institué euh, très euh, pertinemment le risque pour l'Europe. Euh, Donald Sassoun, vous vous souvenez, à part, à part les ironies sur le, les illusions victoriennes de Mme Theresa May, non, de retour à la grandeur à la Global Britain, et à part ces ironies pour lesquelles il est il est, absolu, il est très connu au niveau international et Sassoon euh, a mis l'accent sur, sur deux éléments, à mon avis. <rire> D'un côté, l'échec de l'approche utilitariste britannique que, que depuis 40 ans, minimaliste, instrumentale de l'intégration européenne euh, et qui n'est pas, pas parvenu à augmenter les consensus interne, au contraire, à diminuer le consensus interne pour la construction européenne, la participation britannique, en conduisant à l'échec actuel. Et deuxièmement, il a quand même attiré l'attention sur les divisions entre les 27, divisions qui, sont, euh, qui la amènent Sassoon à exclure la voie qui a été la voie imaginée par les pères fondateurs d'une sorte de construction d'un État fédéral européen, les États-Unis d'Europe, une copie des États-Unis d'Amérique, et il dit qu'il ne voit ni une seule armée, ni un seul « welfare state » européen, ni une identité culturelle commune. Et donc, tout cela l'amène à euh, exclure une évolution étatique de la construction européenne dans l'avenir. Donc, quand même, pas d'effet domino de l'exit de la, de la, de la Grande-Bretagne, mais effectivement, ce sont des messages qui nous font, nous font euh, réfléchir. Euh, Sapir a, a focalisé l'attention sur le changement historique de l'économie globale et il a évoqué le concept de Karl Polanyi, de grande transformation. Et 2007, me, euh, si j'ai bien compris, est considéré comme le point important parce que c'est un tournant dans son, son euh, enquête statistique dans le cadre de la mondialisation. L'Occident, qui a représenté la majorité du PIB global, du, du produit global, pendant, je dirais, 150 ans minimum, hein, depuis euh, le déclin de la Chine, et, etc., et, et l'émergence des empires, des, colo de, de, des empires coloniaux, l'Occident est dépassé, pour la première fois, par les économies émergentes. Hein non seulement les briques, mais en général les économies émergentes. La crise 2007-2016 n'a a fait que renforcer une tendance préexistante. Euh, et en 2017, nous constatons l'existence des trois entités économiques comparables, avec plus ou moins entre 15 et 20 du PIB global. Euh, Sorry, j'avais dit pile, mais pile c'est italien. <rire> PIB global, chacune. Les États-Unis, l'Union européenne et la Chine. Une réalité nouvelle. Une réalité nouvelle. Et là, c'est vraiment le grand message pour lequel je remercie beaucoup André. Ça change notre façon de penser l'Europe, hein, de, de, de ce cadre nouveau. Le deuxième élément que je retiens de, de la. Très belle leçon de Sapir, les le losers de la mondialisation. Il a mis la, attiré l'accent sur cet aspect, je dirais, sociologique hein, euh, de, de, de conséquences du changement économique. J'ajoute la manipulation aussi des losers de la mondialisation euh, et de leur perception des faits et des causes des faits. Les loups donnent lieu à une vague, une vague protectionniste et nationaliste. Sans je n'utilise pas les mots populiste parce que c'est un peu vague. Je, en réalité, les objectifs sont protectionnistes au niveau économique et nationalistes au niveau politique. Ça, C'est ça qui est inquiétant. Et ils sont capables d'atteindre de, 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 le pouvoir. Ça, c'est nouveau. Hongrie, Pologne, et on voit bien le cadre occidental en difficulté et soumis à des challenges sans précédent. C'est un défi majeur, surtout parce que euh, le président américain souvent soutient les tendances critiques au sein de l'Union européenne. Sapir euh, concluait par, par euh, indiquer happy end de sa présentation euh, contre la tentation française du repli. Du les pays européens qui tiennent mieux dans le cadre nouveau qu'il a très bien décrit sont les Scandinaves. Hein, les, il a attiré l'attention sur les, les pays scandinaves qui associent compétitivité internationale, ouverture, innovation et cohésion sociale interne. Hein. Bien, ça, c'est un peu ce que nous avons appris. Bien, euh, ma tâche aujourd'hui est de, faire, de vous proposer une réflexion sur l'acquis européen. Deuxièmement, une analyse comparée avec les autres régions du monde et conclure par une analyse de tendance qui s'est décelle en Europe dans ces derniers mois, hein, parce que nous sommes dans le moment de la célébration et donc des documents sont en préparation. Alors, 2017 est une année cruciale des célébrations et des défis, l'acquis historique avant le Brexit et les défis majeurs. Je serai rapide sur cela, vous voyez très bien, c'est le 60e anniversaire du Traité de Rome, il sera fêté le 25 cette à la fin de cette semaine. Pour certains, c'est l'âge de la retraite. Hein pour euh, pour d'autres, il y a encore des marges euh, pour, euh, euh, en tenant compte de, 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 de l'évolution euh, euh, sociologique et démographique. Euh, et c'est aussi le 30e anniversaire de l'acte unique européen. Et on s'interroge sur le futur de quatre libertés dans un contexte dans lequel euh, l'immigration et le terrorisme ont posé des défis importants. Et c'est aussi le 25e du traité de Maastricht, et jamais la question de l'avenir de l'euro n'a été posée de façon si radicale. Donc, c est, c est un, ça ne peut pas être une simple célébration, même si ça ne veut pas dire que ce soit des funérailles. Hein. Faut, faut alors, la question... Faut-il être fier de l'acquis de 67 ans depuis la déclaration Schuman et 60 ans depuis le traité de Rome les Je vois un instant très, très vite les historiennes, les politologues et les sociologues ce qu'ils nous disent. Les historiennes mettent en exergue que nous n'avons jamais eu 70 ans de paix dans ce continent. C'est énorme. Surtout, une paix entre anciens ennemis et une paix consolidée grâce à la méthode de Jean Monnet, d'intégration économique entre État et société voisins contre le nationalisme exacerbé, le protectionnisme économique, l'intolérance de l'autre. Ça a été des génies, parce qu'ils ont lancé ce processus quelques années après la guerre mondiale. Donc Il y avait un côté génial, je dois dire. Et après 1989, cette méthode, en partie, semble avoir produit, produit un contagion à l'Europe de l'Est. Et de toute façon, je suis très souvent, euh, pour des raisons de travail, dans les Amériques, au Japon, en Chine, en Inde, et c'est un peu le message depuis 70 ans qui vient de l'Europe, l'Europe qui a envoyé pendant des, des siècles des messages de belliqueux ben, le message de l'Europe depuis 70 ans est un message de récon la réconciliation après la guerre est possible et peut être consolidée. Mais force est de constater que le, aux frontières Est et Sud, l'insécurité euh, 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 est revenue. Et euh, le, ce qui provoque un sentiment euh, très partagé, diffusé chez les citoyennes, d'instabilité, euh, d'insécurité. Et l'anniversaire de demain nous rappelle tristement ce que ça signifie pour nous tous. Euh, on a beaucoup de, de commémorations et de, de rappels de, de, la, de la tragédie de l'année dernière. Et, et certainement, il sera impossible de faire face à ces euh, défis sans concilier deux de pistes. D'un côté, la responsabilité locale, hein, l'efficacité locale, nationale, et d'autre part, la coopération dans le cadre européen, je vais revenir sur la coopération en matière de sécurité. Deuxième, le bilan proposé par les sociologues. Les sociologues, et j'ajoute Habermas parce qu'il a beaucoup écrit sur ce point et on a eu un dialogue avec lui à ce propos. « Le modèle social est le noyau spirituel et matériel de l'Union européenne ». L'éducation, les soins de santé, le revenu minimal, la pension, le congé annuel, l'égalité entre les hommes et les femmes. Malgré les coupes, les diversités, les retards, les contradictions, les oscillations, les Européennes bénéficient de prospérité et cohésion sociale plus que jamais dans l'histoire et plus qu'ailleurs dans la planète. Hein, nous sommes dans cette planète, nous ne sommes pas sur une autre planète par rapport à ce qui se passe en Chine, en Amérique latine, aux États-Unis. 7% de la population mondiale, entre 15 et 20% du PIB et 50% des dépenses en sécurité sociale. C'est un élément très macro, non, très, qui, qui ne dit pas grand-chose sur, sur ce qui l'expérience quotidienne de chacun, mais quand même, ce sont des données importantes. Mais il y a le mais de soulevé par, par André Sapir, la grande transformation et le déclin de l'Occident affectent nombreux Européens. Donc, tout, ce, tout cet acquis est en question. Troisième élément de, au niveau du, du bilan, très positif pour les politologues, le fait que, si vous allez voir combien d'États membres de l'Union européenne étaient des, des dictatures, hein, il y a 30 ans, ou il y a 50 ans, ou il y a 70 ans. Donc, et la consolidation de la, de la transition démocratique au sein des États membres, à commencer par l'Italie et l'Allemagne, arrivant jusqu'à euh, l'Espagne, le Portugal et la Grèce, ou tous les pays de l'Est, ça, c'est quand même un résultat historique important. Parce que, déjà depuis Immanuel Kant, nous savons que la paix n'est pas possible à partir de régimes dictatoriaux. Donc, la démocratisation interne est le préalable de la coopération pacifique internationale. Ça, nous le savons déjà depuis plus que 200 ans. Et donc, c'est une, une importante acquis. Le deuxième acquis que l'Europe est un laboratoire de quelque chose qui n'a jamais existé dans l'histoire pas la démocratie au sein des États, mais la démocratie entre les États. Hein? Not, not within the states, but between the states. Et ça, c'est un peu l'expérience nouvelle du Parlement européen, de tout ce qui est le, le dispositif de, de traités européens concernant la démocratie participative, la participation de partenaires sociaux, euh, et le rôle des parlements nationaux au niveau interparlementaire, etc. Donc, mais tout cela n'a pas été suffisant pour stopper. Le, euh, la vague populiste. Hein. Nous savons déjà depuis, les, depuis la difficile ratification du traité de Maastricht en France que le problème existe. Et là, il n'a fait que s'aggraver dans les derniers 25 ans, jusqu'à présent. Enfin, j'insiste sur un point sur lequel je travaille depuis une vingtaine d'années. On ne peut pas oublier, si on réfléchit à l'acquis historique, que l'Europe est quand même un grand acteur international, une puissance de premier plan et, et un nouvel acteur inédit, dans le sens qu'elle n'est pas un acteur militaire important. Donc, contrairement aux autres grands acteurs internationaux, l'Europe ne dispose pas ni de budget suffisant, surtout pas de son budget, budget à elle après l'échec de la CED en 1954, pour une euh, coopération militaire. et Donc, c'est un acteur un peu spécial, inédit. J'ai appelé dans mes livres puissance civile, non dans le sens qu'elle est une puissance civilisatrice, mais puissance civile dans le sens qu'elle ne dispose pas de moyens militaires en tant que moyen principal et essentiel de son action extérieure. N'existe pas l'option militaire pour l'Union européenne. Il existe. Soit commerciale coopération au développement d'autres les, les missions sont celles de, de petersburg établies par les traités maintien de la paix restauration de la paix et mission humanitaire c'est un acteur international un peu spécial si vous voulez et qui a trouvé une confirmation par le traité de lisbonne qui a créé le service européen d'action extérieure un des plus grands euh, appareil diplomatique du monde. Il euh, s'agit de 3500 diplomates et 139 ambassades dans le monde. C'est quand même un, une puissante machine diplomatique construisant des relations internationales, de paix. Et, et tout cela comme complément de la politique étrangère et de sécurité commune et de ce qui souvent suscite de l'ironie la politique européenne de coopération en matière de défense, sur laquelle je reviendrai plus tard. Ok, ça c'est un acquis important, mais isolation internationale aggravée, hein, aggravée de cette entité euh, sans précédent, dans le monde où Poutine profite de la faiblesse militaire de l'Union européenne en Ukraine, Donald Trump, mm, nous savons très bien euh, quelle, est son, quelle est son approche, Erdogan également, Modi exprime le nationalisme hindou et met au centre euh, le réarmement. Xi Jinping, euh, sur lequel euh, nous, nous devrions peut-être prendre euh, beaucoup de temps pour comprendre quelles sont les décisions essentielles de Xi Jinping en vue du congrès de octobre prochain en matière euh, de économique et de sécurité. Alors, la question que chacun se pose, est-ce que l'Union européenne est adaptée à un monde pareil Elle était adaptée comme acteur secondaire au monde bipolaire. Est-ce qu'elle est adaptée à un monde comme celui-ci euh, Vous voyez très bien que la question est posée chaque jour par les journaux. Je voyais les commentaires de la Frankfurter Allgemeine sur la rencontre Merkel-Trump. Ils c'est le, le, le plus grand destructeur et la plus grande défenseur des, des valeurs libérales au niveau international qui se rencontrent. Hein? La Frankfurter Allgemeine, le journal conservateur allemand. Et le New York Times, deux mondes s'opposent tant politiquement qu'au niveau du style. Donc l'Europe vit dans un monde non européen. Hein? L'Europe est obligée d'agir dans un monde non européen. Donc, dans ce cadre, le défi est vraiment majeur. Et donc, ça confirme l'idée de ce cycle, que nous sommes en train de vivre un tournant historique radical. La grande transformation intervient dans un cadre politique international profondément changé, fin du monde bipolaire en 1989 91 échec des tentatives unipolaires de George W. Bush entre 2002 et 2008, d'un côté, on assiste quand même, j'insiste toujours sur cet aspect parce qu'il ne faut jamais oublier que le processus d'institutionnalisation de la coopération continue. Il y a des centaines de régimes qui continuent à être constitués par les, par les États. Donc, il y a, il y a ce côté-là aussi non, qui, qui encourage, si vous voulez, un acteur institutionnel comme l'Union européenne. Et de l'autre, cela s'est fait dans un cadre mondial instable, conditionné par la politique de puissance unilatérale, de grand que par la fragmentation causée par les replis nationalistes et le radicalisme islamique. Bien, ici, j'insiste sur la portée de la, du tournant de 89-91, mais je veux euh, attirer votre attention sur un élément important, parce que c'est essentiel dans dans la démarche méthodologique de notre institut et aussi du de, de groupe de, travaux, de travail international que nous avons construit, sans lequel nous n'aurions pas pu produire les livres auxquels le président de séance a gentiment fait référence dans sa présentation euh, et qui représentent les, différ les différents continents. Ce changement euh, profond du cadre international a produit aussi et au est contextuel d'un changement institutionnel. L'acquis de l'Union européenne après tellement de traités est original, est poussé, mais il est problématique, parce que l'évolution institutionnelle est profondément inattendue. Déjà depuis le traité de Maastricht et le traité d'Amsterdam, euh, c'était assez clair, je fais un livre avec Paul Magnette sur, sur le traité de Maastricht et d'Amsterdam, où on mettait déjà en exergue que ça n'allait pas par rapport à l'ancien modèle de construction européenne. Pourquoi Parce qu'on constatait que l'idéal qui est de provenance hamiltonienne, dans le sens que Hamilton était la référence de plusieurs fédéralistes comme Spinelli par exemple, et d'autres avec lesquels j'ai eu le plaisir de collaborer pendant les deux dernières années de sa vie, mais ces modèles, chaque fois qu'on faisait des pas en avant, dans les, avec fatigue, avec des négociations terriblement euh, dures euh, au niveau du Conseil européen et au niveau des conférences intergouvernementales pour atteindre dans les traités des pas en avant vers ce qu'on appelait la Fédération européenne, en même temps, on faisait des pas en avant vers la complexification du système. En même temps, c'était simultané, jusqu'au point que déjà depuis le traité d'Amsterdam de 97, on a une, la partie dérogation, exception, protocole annexe des traités, devient plus important que le traité lui-même. Et, et surtout, le traité de Maastricht est fondamental, parce qu'il accepte pour la première fois que la Grande-Bretagne et le Danemark bénéficient de opting out, qui ne sont pas considérés comme dans la tradition euh, classique et orthodoxe comme temporaire, mais sont considérés comme potentiellement définitifs. Et ça, c'est un changement énorme. Parce qu'avant, on utilisait l'idée de la différenciation dans l'union. C'est-à-dire, on accepte qu'un pays reste dehors de certaines politiques, mais tôt ou tard, il va rejoindre le groupe Ça, c'était une idée profondément enracinée, dans le sens que L'Union européenne va vers une union de plus en plus étroite et approfondie, et donc ceux qui hésitent, ceux qui, euh, pour le moment, ne rejoignent pas le groupe d'avant-garde, ben, le feront plus tard. Ça, c'était un peu. Mais le traité de Maastricht est fondamental, parce que le traité de Maastricht dit non, il y a des opting-out, et, et, et probablement les pays qui, qui, qui ont demandé et obtenu le opting-out resteront un opting-out pour toujours, ils n'avaient même pas, pas encore pensé qu'ils allaient même sortir de l'Union européenne. Mais l'idée, c'était qu'on euh, pouvait accepter des, euh, des différenciations non temporaires, mais permanentes, et des formes de gouvernance euh, qui euh, n'étaient pas prévues dans le cadre de la méthode communautaire, etc. Deuxième chose qui émerge, c'est, si vous voulez, l'importance des États et des gouvernements. Et surtout, j'insisterai plus tard sur cela, parce que c'est accentué pendant la crise économique, que les organes intergouvernementaux prennent plus d'importance. Plus les enjeux sont au niveau financier importants, plus les États, pour décider d'engager des milliards, demandent des procédures intergouvernementales. Alors, tout cela... Déjà, Jacques Delors avait déjà compris, compris parfaitement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas par rapport au modèle fédéral classique et il avait dit, il nous faut de nouveaux concepts. Et il avait proposé avec notre ami Kermon le concept de, de fédération d'État-nation, hein, qui est chaque fois relancé par le groupe parisien de notre Europe. Et Fritz Scharf, en Allemagne, ancien ministre de Helmut Schmidt, avait proposé le concept politique Verflechtung, qui en Allemand signifie l'imbrication institutionnelle de plus en plus complexe et aggravée. Plus l'Union avance vers la centralisation, plus elle s'accompagne de formes institutionnelles nouvelles, complexes, impossibles à lire par les citoyens normales, qui font, transforment les traités en euh, euh, des et des volumes, des briques impossibles à lire et à comprendre pour le, pour le nombre important de citoyens. Tout cela, c'était inattendu. Cette évolution était inattendue. Euh, et, et tout cela euh, et nous incite à chercher de nouveaux, pour ceux qui sont les spécialistes, de nouveaux cadres théoriques, de nouveaux concepts, pour maîtriser une réalité institutionnelle qui évolue dans un sens inattendu. En plus, les facteurs internationaux euh, aggrave euh, la crise à partir de 2017 et il ne s'agit pas, comme on le pensait dans le vieux cadre conceptuel, de crises passagères qui ne font que renforcer la tendance vers l'intégration. On avait utilisé ces modèles fonctionnalistes en 1954-1965, mais on, on a constaté que la crise est explosée en, 2010, en 2007 et aggravée en Europe depuis 2010, a euh, mis en question ce chemin un peu optimiste hein, sur l'évolution euh, fonctionnaliste. La crise, je le rappelle, j'y vais, vais très vite, crise financière mondiale et crise sociale, crise de la sécurité interne aux frontières orientales et méridionales, crise de la sécurité interne, attaques terroristes multiples, et, et crise migratoire et des réfugiés en 2015-2016, on, a, on parle d'une crise multiple de l'Union. Ce qui est important est que cette crise, a eu, cette crise multiple a eu un impact politique, déjà, hein, a aggravé le déficit démocratique préexistant et, et a donné lieu à une vague extrémiste et nationaliste et protectionniste de certains électorats dans des pays clés et, et qui, qui manifeste d'un côté... L'exigence d'enracinement d'un peuple d'extrême droite qui déteste les élites est un projet européen perçu comme élitiste et mondialiste, hein, perçu comme une sorte de, de volet multiplicateur des tendances décrites par Sapir la fois dernière et qui ne protège pas par rapport à la mondialisation. Et deuxièmement, euh, la question qui se pose est si, si ces types de, de demandes croissantes, de type protectionniste sont rationnelles ou pas. C'est une question que je laisse au débat parce qu'elle est très controversée. Est-ce que nous assistons, euh, comme le dit le sociologue hollandais euh, dans Le Monde aussi, euh, dans un livre important qui a été reporté dans Le Monde avant les élections, à une sorte de rationalité du protectionnisme il revendique euh, la rationalité du protectionnisme en disant que c'est nous qui sommes arrogants, c'est-à-dire que le protectionnisme économique est, est, est contraire aux intérêts économiques du, de, la, de la population parce qu'il provoque des effets pervers. Ou bien, effectivement, nous assistons à une manipulation sans précédent, parce que il y a beaucoup de, de cas de manipulation de l'opinion publique dans l'histoire des démocraties européennes depuis 1932-1933. Hein? Donc, ça c'est une question que je laisserai au public. Jusqu'à quel point on peut parler d'une post-vérité, d'une fake news, d'une invention de faits alternatifs, ou bien jusqu'à quel point il y a une rationalité dans le nationalisme protectionniste comme le prétend le sociologue hollandais que j'ai cité ici le, L'opposition, bien entendu, pourrait être une très bonne chose dans une démocratie. Ce n'est pas dramatique qu'un mouvement populaire critique une entité régulatrice importante comme l'Union européenne. C'est presque normal, je dirais. Mais ce qui nous inquiète est que le mouvement europhobe et eurosceptique semble parfois conquérir l'espace public par des arguments qui n'ont pas de fondements scientifiques. Donc si, si l'Académie royale a un rôle, c'est d'essayer de, de faire qu'au moins une élite comme vous êtes soit en condition de discuter de la crise actuelle par des arguments rationnels, de vérifier chaque fois les données scientifiques pour vérifier le bien fondé ou pas des arguments qui sont... Ici, j'ai cité par exemple le fondement scientifique de l'approche protectionniste de l'économie actuelle, qu'on a vu relancer même hier soir par Madame Le Pen à la télévision. C'est important parce qu'il est évident que la confrontation démocratique, la confrontation des valeurs, même avec l'opposition la plus dure, est, est, est positive et ça peut provoquer un renouvellement de la classe politique européenne largement épuisée. Il y a une, il y a une sorte de classe politique pro-européenne qui est répétitive, qui répète un, une narrative des années 50 et 60. Donc il y a une nécessité vraiment de l'émergence de nouvelles classes politiques. On le voit, les conséquences du fait que ça n'a pas été fait par ce qui s'est passé en Hongrie, en Pologne, ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Et, et, et les signaux positifs qui sont venus de l'Autriche ou du Pays-Bas ont mis en exergue des leaders politiques tout à fait marginaux jusqu'à jusqu'avant. Donc là, c'est aussi, aussi intéressant d'analyser cela. Qu'est-ce qui arrivera en France Qu'est-ce qui arrivera en Italie et en Allemagne pendant l'année 2017, année fondamentale Tout cela, selon certains, pourrait provoquer une désintégration de l'Union. Ça, c'était c'est une prévision que vous voyez circuler de plus en plus. Ce que je veux euh, maintenant aborder est effectivement vous proposer un résultat d'une recherche que nous avons conduite suite à la, au constat de ce changement par rapport aux prévisions initiales sur l'évolution fédérale de l'Union européenne. Nous, nous avons constaté les difficultés, les obstacles, la, la complexification du système et, 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 et dans ce cadre, nous avons décidé que la comparaison avec les États-Unis d'Amérique n'est pas suffisante, ne, ne conduit pas à comprendre la spécificité d'une organisation institutionnelle comme l'Union européenne. Et donc, elle peut être utile dans certains cas, certainement à la condition qu'on ne sous-estime pas les difficultés énormes que même les États-Unis ont connues dans leur histoire pour atteindre le niveau fédéral actuel. Et qui connaissent toujours, nous voyons maintenant la crise de la démocratie américaine. Mais nous pensons que ce n'est pas suffisant de comparer l'Europe avec des États fédéraux ou des États fédéraux en formation. Il faut aussi comparer l'Europe avec des organisations régionales entre des États voisins et des sociétés voisines dans d'autres continents, même s'ils sont gérés par des conseils et des conseils euh, à différents niveaux au niveau des ministres, au niveau des chefs d'État à caractère intergouvernemental. Parce que la, réali la réalité de l'Union européenne nous amène à nous interroger sur le fait est-ce que le cas de l'Union européenne est isolé dans ce monde Parce que si nous arrivons à la conclusion que c'est uniquement en Europe que s'est produit ce phénomène dû aux conséquences de la Deuxième Guerre mondiale ou à la présence d'idéalistes qui se sont battus pour l'Europe, ben alors c'est un argument un peu faible et fragile. Dans un monde dans lequel, euh, si nous regardons le planisphère, nous sommes petits. Nous sommes petits. Donc, la dimension globale sur laquelle Sapir nous a, euh, a attiré notre attention nous amène à nous demander si dans d'autres parties du monde des phénomènes similaires se produisent. Une coopération approfondie entre des États voisins et des sociétés voisines. Parce que si ces processus se manifestent, alors non seulement il y a la moyen de comparer, mais surtout, il y a moyen aussi d'espérer que cette tendance puisse corriger, puisse corriger ou freiner, au moins, la politique des puissances et la fragmentation ethno-nationaliste. Donc, ça, c'est un point essentiel de, donc, de notre démarche. Et nous nous sommes situés dans un courant nouveau, dans la science politique, mais qui existe aussi dans économie, en économie politique, euh, par exemple, l'actuel ministre italien de l'économie, M. Paduan, a écrit un livre sur ce sujet, d'un point de vue de l'économie, et, et André Sapir aussi a travaillé sur ce sujet, et d'autres encore, et dans, dans les études juridiques aussi, il y a de, de, une littérature comparée. Sur le régionalisme comparé, hein, disons, depuis 20-25 ans, nous avons une littérature vastissime sur ce sujet. Bien, et nous avons situé notre démarche, notre recherche dans ce cadre. Bien entendu, si j'utilise le mot région, je n'utilise pas le mot région comme Wallonie, Sicile ou Corse, mais la région, le concept de région, c'est une macro-région supranationale impliquant plusieurs États ou sociétés voisines. C'est la dimension territoriale du voisinage essentielle dans ce cadre. Bien. Après 15 ans de recherche, il y a quand même deux bonnes nouvelles. Hein? Il y a deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle est que, je mets entre guillemets, parce que là vous voyez un élément, si vous voulez, normatif dans, ces, dans le fait que je les appelle des bonnes nouvelles. La première est que l'Union européenne n'est pas un cas unique et isolé dans le monde. Hein? Le régionalisme se développe dans tous les continents de façon multidimensionnelle. Ce n'est pas seulement un phénomène de com commercial. Hein? Euh, il s'agit d'un phénomène de longue durée, poussant vers une gouvernance multilatérale à plusieurs niveaux, global, régional, interrégional. Le régionalisme est une forme de coopération institutionnalisée entre États, sociétés voisines, limitant l'anarchie internationale. Limiter l'anarchie internationale est fondamental pour la paix. Même des limitations partielles de l'anarchie internationale, sont fond... même, même suspendre la guerre, prévenir les conflits armés ou la dégradation militaire des conflits, est essentiel pour la paix internationale. Il y a aussi une dimension normative dans les études régionalistes. Euh, je, je ne vois pas ici aujourd'hui euh, euh, notre ans, amie euh, Madame Lastenouse qui, qui, qui m'a fait connaître Émile Noël. Émile Noël était secrétaire général de la Commission. Vous savez ce qu'il a fait après, après qu'il est parti à la retraite. Il a, il a décidé d'aller exporter le modèle européen en Afrique. Et il a passé des années... Euh, dans le cadre de ECOWAS, que est European Community, euh, sorry, economic Community Western African States, euh, en français CDAO. Et, et le, il a passé des années pour former des élites locales à, euh, au bienfait de la coopération régionale. Donc, pour dire que tout cela, au début, avait même un, un caractère missionnaire exporter le modèle européen. Nous avons trouvé la, for la bonne formule pour la paix, apprenez-la. Non, il y avait un peu un côté aussi hérocentrique, un peu illusoire. Mais quand même, c'est un phénomène réel. L'ecowas existe, même au-delà de 2000 noël et, et tout cela pour dire que ce n'est pas encore un ordre mondial, multirégional qui est en train de se développer, comme l'avait appelé Peter Kasselstein, un grand politologue allemand, mais c'est une façon efficace de limiter le désordre, la désintégration, la dégradation militaire des conflits, les formes nouvelles de la politique de puissance. Deuxième bonne nouvelle, le régionalisme résiste aux crises. Résiste aux crises. Il a résisté à la crise en Sud-Est asiatique à la fin du siècle, dernier. il a résisté à la crise en Amérique du Sud. Il est vrai, comme l'a déjà dit en 1992 euh, Baguati, le grand économiste de la Columbia University, que le régionalisme produce, provoque des traits de déviation, des déviations commerciales. On est poussé à, à faire du commerce plus avec les voisins qui font partie du de la même organisation qu'avec d'autres. C'est vrai, c'est absolument vrai. Mais il limite le protectionnisme, il limite le nationalisme et les tendances xénophobes limite la dégradation militaire des conflits et l'intolérance. Donc, tout cela est un phénomène incontournable qui avance. Bien entendu, on pourrait se demander si elle résiste aux crises actuelles et pourquoi elle résiste aux crises actuelles. Et la, la littérature la plus récente est assez claire, c'est une tendance structurelle et de longue durée de la gouvernance globale. Un troisième niveau qui s'est petit à petit consolidé entre le niveau des nations, des États et le niveau global. Et une tendance donc profonde qui connaît bien entendu des hauts et des bas selon euh, les périodes de crise ou de développement ou de croissance. Deuxième raison pour laquelle elle résiste aux crises, c'est que l'inefficacité des organisations globales est tellement manifeste, tant au niveau du de l'Organisation mondiale du commerce, du Fonds monétaire international, des Nations unies, que ces tensions, ces paralysies, favorisent le régionalisme comme une option plus facile, plus à portée de main pour plusieurs États et sociétés, par rapport à ce qui était le rêve de certains d'un cosmopolitisme global. Et la troisième raison est qu'il paraît que même les nouvelles puissances, Chine, etc., Noi, ne soient pas opposés par principe à la coopération régionale, mais se soient adaptés par leur propre vision, développant leur propre vision de la coopération régionale et du multilatéralisme. Mais de quelle façon Quelle est leur propre vision Quelle est leur propre façon, de, si vous voulez, de transformer, changer le régionalisme tel qu'il s'était développé avant Lorsque je parle de régionalisme, pour, pour, je vais très vite... Je parle surtout ici du Mercosur en Amérique latine, vous voyez. La communauté andine, ce n'est pas un grand succès, mais le Mercosur a connu un succès remarquable depuis 1991. Euh, NAFTA, lancé en 1994 par Bill Clinton, est un succès au point de vue commercial. Mais même si Donald Trump n'a pas l'air d'aimer beaucoup, le NAFTA, qui est considéré la plus soft des organisations régionales, parce qu'elle est limitée simplement au libre-échange. Et eh, le, en Afrique, à part la communauté panafricaine, eh, l'Union africaine, on a cinq organisations subcontinentales. Les plus dynamiques sont l'ECOWAS que je viens de citer à propos de la mission Mille Noël, et le SADEC, qui était né comme organisation politique de lutte contre l'apartheid, alors qu'avant Nelson Mandela et est devenue, après le changement politique en Afrique du Sud, une organisation où le, le, le pays Afrique du Sud joue un rôle particulièrement dynamique au niveau politique et économique. Si on bouge vers, vers l'Est, on a deux, deux extrêmes. L'organisation régionale la plus faible au monde, c'est le SARC, « South Asian Regional Cooperation », pourquoi elle est faible Pour des raisons économiques et politiques. La, le manque de confiance politique entre les deux principaux pays, Pakistan et Inde, qui se sont même, ont même construit la bombe atomique, disposent de 180 bombes atomiques l'un contre l'autre, depuis 1998, alors que l'opposé s'est produit entre Brésil et Argentine, qui, euh, en 1991, ont décidé de renoncer au programme de construction de la bombe atomique l'une contre l'autre, et ont préféré construire un marché commun, comme forme de, de confidence building measure, de, de mesure de, de, de construction de la confiance réciproque, le marché commun, et pas le, la dissuasion nucléaire réciproque. Donc, ça ne marche pas. Hein. Ne marche pas, mais elle existe, produit des réunions, au niveau non seulement au sommet, mais de la société civile. Ça m'est arrivé d'être invité par la SARC Business Community, dans laquelle vous aviez des personnalités du monde économique de chacun des pays du SARC. Donc elle existe. C'est quand même un phénomène permanent. Et le succès le plus impressionnant est l'ASEAN. L'ASEAN ici, dix pays, c'était né comme une organisation politique pour stopper le communisme en Indochine, et est devenue, après la fin de la guerre du Vietnam, un englobé les pays anciens et ennemis, Vietnam, Cambodge et Laos, et est devenue l'organisation la plus dynamique et qui, certainement au XXIe siècle, deviendra un facteur important de coopération économique, politique et culturelle et sociale. Parce que c'est la décision qu'ils ont prise en décembre 2015 au dernier sommet de Kuala Lumpur. Très important, l'ASEAN est capable. Je, je reviendrai sur l'ASEAN après, sur son dynamisme dans toute la région de l'Asie-Pacifique. Non seulement au niveau des dix pays de l'ASEAN, mais dans l'ensemble de la région Asie-Pacifique, qui est la région fondamentale pour l'avenir. Il existe aussi une coopération régionale entre Australie, Nouvelle-Zélande et d'autres pays de l'Océanie. Donc, il y a très peu de pays qui ne sont pas impliqués par des coopérations régionales dans le monde actuel. Et donc, c'est un phénomène, je dirais, structurel. Bien, notre recherche nous a amené à mettre en exergue les similarités et les différences avec l'Union européenne. Hein? Parce que ce serait une erreur gravissime d'interpréter ces entités régionales comme des, des clones ou des copies, des émulations de l'Union européenne. Ce serait une erreur gravissime. En réalité, il s'agit de, de voies alternatives, hein? des alternative ways de, vers l'intégration régionale. Alors, même si l'Union européenne est toujours regardée comme un laboratoire, parce qu'elle est très sophistiquée au niveau institutionnel. Euh, C'est mon expérience, quand je suis allé au, centre, euh, euh, au quartier général de ces organisations à Montevideo ou à, à Jakarta, de voir comment l'Union européenne est toujours considérée comme un laboratoire positif et négatif. Hein. Par exemple, le secrétaire général de la JOAN me disait euh, ce qu'on a appris, et aussi qu'il ne faut pas se lancer dans l'Union monétaire. Donc, pour dire, il y a, il y a aussi le côté... Mais d'autre part, il y a toute une série d'éléments sur lesquels l'Union européenne est toujours, est toujours un, une référence essentielle. Bien, le néo-régionalisme, j'ai cité ici les le, le, le meilleurs succès, connaît des crises mais survit au choc économique. Il est post-hégémonique. Qu'est-ce que je veux dire par post-hégémonique Qui ne dépend pas de la de l'input des États-Unis, comme nous nous, c'était le cas avant, hein, dans les années 50 et 60. Mais c'est devenu autonome, assez indépendant de la dynamique euh, de, du principal pays du monde. Troisième il freinent le nationalisme unilatéral et contribue à la prévention des conflits, à la consolidation des démocraties nationales. Souvent, il s'accompagne de la consolidation des démocraties. Ça a été le cas tant en Amérique latine qu'en Sud-Est asiatique, par exemple. Et et, et contribuent à la convergence économique des pays membres. Il y a toute une série d'études économiques très intéressantes sur la convergence, hein, sur le, le taux et le degré de convergence entre les pays les plus, les plus pauvres et les plus riches de la même organisation régionale. Et, et quatrième, il est à l'origine des relations interrégionales. Le régionalisme provoque l'interrégionalisme. Alors, qu'est-ce qu'est l'interrégionalisme euh, Ici, vous avez un peu une idée plus claire. Par interrégionalisme, nous entendons, nous avons fait un livre sur les relations interrégionales, c'est les relations entre une entité régionale et une autre entité régionale appartenant à deux continents différents. Hein? Alors, euh, par exemple, Union européenne-Amérique latine, c'est un régime qui existe déjà depuis 1999. Euh, euh, Union européenne-Afrique noire, c'est l'ACP qui existe depuis les années 60. Euh, Union européenne-Asie de l'Est, c'est l'ASEM qui existe depuis 1996. Et encore, le, le plus décevant, mais il existe, est inévitable, l'Union européenne, les, la, la, la partie nord de l'Afrique, les pays arabes, disons, plus Israël, qui s'appelle le processus de Barcelone, le plus décevant, parce que nous connaissons bien les résultats, eh, pas tellement enthousiasmant tant au niveau économique et politique de ce partenariat, mais quand même, nous sommes condamnés à relancer chaque fois ce, ce projet parce que nous sommes voisins. Donc nous devons organiser au niveau de l'énergie, de l'immigration, de des relations politiques, la lutte au terrorisme, etc. Nous avons besoin de relations structurées avec ces pays. Donc l'interrégionalisme est inévitable de ce point de vue. Même les États-Unis ont leurs projets interrégionaux. Le FTA a un échec, la Free Trade Area of the Americas, mais Obama a relancé le TPP et les typiques étaient des projets typiquement interrégionaux américains et n'ont pas eu beaucoup de succès <rire> avec, avec Donald Trump. Même la Chine a ses projets interrégionaux. Euh, J'ai participé à une réunion Chine-Afrique. Hein, chaque année, en septembre, il y a une réunion interrégionale Chine-Afrique, par exemple. Et, et même l'Inde veut se lancer dans des projets interrégionaux. Même le Brésil. Le Brésil a créé IPSA. C'est india brésil euh, Sud-Afrique du Sud c'est un peu l'alliance du Sud hein? trois, trois, trois pays démocratiques et fédéraux du Sud de la planète la relation Sud-Sud so, donc l'interrégionalisme est une partie de la gouvernance globale la gouvernance globale c'est pas uniquement les Nations Unies et l'Organisation Mondiale du Commerce c'est une multi-level governance où il y a le régionalisme hein, les différentes régions et aussi les relations entre régions et régions. Bien, je, euh, nous avons conduit une recherche sur ces, sur ces phénomènes nouveaux, et une recherche à la fois historique et une recherche sur le, comparée actuellement. Je vous passe la partie historique, même si il y a beaucoup d'historiens, à commencer, de notre président, avec lesquels j'aimerais beaucoup discuter de, du côté historique. Euh, mais le côté historique nous, a, nous apprend l'aspect de longue durée, mais aussi ambigu du régionalisme, parce que la première forme de régionalisme, celle-ci était autoritaire, était pratiquement un projet euh, centré sur un état autoritaire, projet hiérarchique, hein, non multilatéral. C'était, par exemple, le plus important, la zone de coprospérité du Pacifique, créée par le Japon en 1935, qui a parvenu à, à inclure les élites, les élites de, de tous les pays de cette région. Hein. Tous les pays de cette région participer à la zone de coprospérité lancée par le Japon avec des réunions régulières à Tokyo. Par exemple, le, le, une boutade, une, une anecdote. Le papa de Mme aung Suu Kyi, actuel, actuel leader de Myanmar, participait à ces réunions. <coughs> jusqu'à 1945. Après, en 1945, il a compris, il s'est mis du côté des Américains. Mais jusqu'à 1945, il a participé aux réunions ici. Le, le, le leadership euh, euh, de de, de l'Indonésie, du Japon, même, même un, un, une partie du groupe dirigeant de Gandhi, Bose, a participé à ces réunions et elle a organisé une armée de 80 000 Indiens qui combattaient avec le Japon contre les Anglais. Donc c'était un grand projet qui avait même une idée forte. L'idée forte. forte était libérer l'Asie du colonialisme européen. Bien entendu, les, les soi-disant libérés se sont vite rendus compte qu'avec les Japon, c'était encore pire qu'avec les colonialistes européens. Mais, mais quand même, ça a tenu le coup pendant dix ans hein, et ça a une organisation économique, etc. Je pourrais prendre beaucoup de temps pour décrire l'autre projet que vous connaissez beaucoup mieux, euh, qui est celui des de, 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 de nazis. Le projet nazi était un projet européen, c'était « européenne Ordnung », et ce n'était pas un projet national. Et donc là aussi, c'est une réorganisation de l'économie européenne, une conférence des idées à Berlin, auxquelles ont participé des intellectuels français, belges, italiens, etc., et qui se présentait comme une idée d'autonomie par rapport au modèle américain et au modèle soviétique. Donc le régionalisme a été très important dans l'histoire, et le, la première forme est un peu la réponse après l'échec de la première phase de mondialisation que Sapir a décrit la fois dernière. Avec la Première Guerre mondiale, on a l'effondrement de la première phase de mondialisation. Bien, un régionalisme autoritaire, chacun organise sa région contre l'autre. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant d'analyser. Il y a aussi des tendances similaires aussi de la façon de laquelle les États-Unis ont réinterprété l'organisation panaméricaine, qui était préexistante, mais qui, eh bien, on a une révision de la doctrine Monroe euh, permettant aux États-Unis le droit d'intervention en Amérique latine lorsque c'est dans leur intérêt sécuritaire d'intervenir. Donc, c'était beaucoup plus diffusé qu'on le pense. Mais ça c'était la première forme, la forme autoritaire. La deuxième forme est la forme multilatérale du, du, du régionalisme qui intervient après 1945, après la victoire des États-Unis contre les nazis, les Japonais, etc. Ils font l'option multilatérale. Et dans le cadre de l'option multilatérale, il est possible, comme dérogation (article 24 du GATT), d'inclure aussi des projets régionaux, parfois des projets commerciaux parfois comme le marché commun, ou parfois des projets sécuritaires. Et donc, tout cela, le deuxième régionalisme est aussi très important à étudier. Nous avons plusieurs euh, études sur le deuxième. Le troisième, c'est post-hégémonique, dans le sens que les États-Unis sont plus en condition de maîtriser le développement du régionalisme. C'est celui que j'ai décrit. Il est bottom-up, il est plus politique, il est... Euh, multidimensionnel et eh, souvent il s'accompagne d'un phénomène de démocratisation, de participation et parfois même identitaire. Hein? Quand j'ai enseigné au sud-est asiatique, au Vietnam, en Indonésie, en Thaïlande, j'ai demandé toujours à mes étudiants de master qu'est-ce qui vous unit au niveau de l'ASEAN C'est le sentiment d'appartenance commune contre qui La peur des voisins, la Chine, le Japon, les États-Unis. Donc, c'est uni, on peut peser dans la négociation avec la Chine, le Japon, les États-Unis. C'est cela qui constitue un facteur identitaire important au-delà de nos attentes. La même chose, vous la retrouvez dans le Mercosur. Ça, nous avons appelé cette troisième forme le néo-régionalisme. Pour mettre en évidence, euh, c'était le moment de l'optimisme. Euh, Bjorn Hetne, Louis Fawcett, Harrell, des grands chercheurs qui ont travaillé sur cette époque, ont mis en exergue la potentialité de cette dynamique de réorganiser le monde autour de régions démocratiques, etc. C'était un peu, un peu la, la, le climat des années 90. Hein? Vous vous souvenez, c'était un tout autre climat par rapport à maintenant. Et la question que je pose dans, à la fin de mon dernier livre est si un nouveau, une nouvelle phase est en train de s'ouvrir. Après, les deux facteurs historiques qui sont la crise économique et l'émergence d'une multipolarité. Ah bien. Alors, je, ça me permet de faire le bridge avec, euh, avec la deuxième recherche, qui est sur la recherche comparée actuelle. Qu'est-ce qui arrive maintenant? maintenant Alors, la conclusion sur ce qui arrive maintenant dans le régionalisme mondial est que certainement, on aura encore plus de régionalisme au XXIe siècle qu'au XXe siècle, particulièrement en Asie-Pacifique. C'est une tendance formidable en Asie-Pacifique qui est en train d'avancer. Deuxième, que les nouvelles puissances, nouvelles ou vieilles puissances restaurées comme la Russie, sont en train de développer leur propre régionalisme, leur propre idée du régionalisme, parfois de façon instrumentale, hein, où ce n'est pas clair si les règles Adoptées dans les conseils et conseils européens sont effectivement des règles multilatérales. Ou, quand je dis multilatérales, il faut appliquer le principe numéro un du multilatéralisme, le « general principle of conduct ». Les mêmes règles pour chaque membre, qu'il soit le grand, qu'il soit le petit, doit respecter les mêmes règles, les mêmes principes, les mêmes procédures. Il n'y a pas de règles ad hoc pour l'un ou pour l'autre. Des exemples. Des exemples, euh, je vous montre ici la carte, ici, il y a, par exemple, la Russie a créé, comme vous le savez, la communauté eurasiatique. Hein? Il s'agit de ces quatre membres. L'Ukraine aurait dû être le cinquième. Vous avez vu de quelle façon elle a été traitée, parce qu'elle n'a pas accepté de faire partie de, de, de la communauté eurasiatique. Quand même, il y a des réunions régulières à Moscou de la communauté eurasiatique, qui a tout un background idéologique il y a, a des de, 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 de domaines essentiels de la vie économique qui sont discutés en commun. Ou un autre exemple, c'est la Chine qui a pris l'initiative de créer la Shanghai Cooperation Organization, en cette région-ci. Hein, région et donc ça, c'est aussi en compétition avec l'initiative russe en partie. Et tout cela est important, tant au niveau économique de la coopération économique, énergie et politique, Il même au niveau sécuritaire. Ou encore, euh, l'Arabie la, saoudite a créé la communauté, le Conseil du Golfe avec les petits États du Golfe. Et là aussi, c'est terriblement hasardeux de dire que c'est multilatéral, parce que les règles de conduite, tant au niveau des négociations économiques, commerciales, etc., sont souvent unilatérales. Il y a encore ici, en Amérique latine, la tentative de Chavez de créer l'ALBA, qui était une sorte d'association d'États état anti anti-États-Unis. Mais là aussi, c'était tout à fait alimenté par le pétrole vénézuélien et l'argent du Venezuela. C'est donc dominé idéologiquement et politiquement. Donc il y a quand même une tentative de, de nouvelles puissances, de nouvelles... d'occuper de le terrain du régionalisme et créer un régionalisme compétitif avec le régionalisme dont j'ai parlé en précédence. Donc c'est une tendance très dangereuse, mais qui est une réalité absolument importante. Et troisième, nous voyons l'émergence des formes hybrides d'interrégionalisme. J'ai parlé avant de l'importance de l'interrégionalisme. Maintenant, on constate l'émergence de quelque chose de nouveau, des projets interrégionaux basés sur impératifs géopolitiques. Déjà, Obama avec le TPP et le TTIP, mais puisque euh, M. Trump a décidé de faire le cadeau énorme à la Chine, de se retirer du TPP et de détruire le TPP. La Chine a pris l'initiative d'une initiative géopolitique et commerciale, alternative et compétitive, ça s'appelle RCEP, ça, euh, Regional Comprehensive Economic Partnership. Très important. C'est pratiquement l'ASEAN avec six pays, aussi important que la Chine, le Japon, l'Inde et la Corée et aussi l'Australie. Donc c'est vraiment d'extrême importance, RCPP. Je, euh, je prendrai volontiers du temps pour en parler éventuellement dans le débat. On en parle. Donc il y a des formes. RCPP à lui seul fait les 29,5% du PIB global. C'est énorme. Euh, alors que le TPP faisait les 38,8% parce qu'il y avait les États-Unis, mais excluait la Chine. Hein? Donc, c'était l'idée de commerce, commerce avec les amis. Hein? Commerce avec les amis. C'est différent par rapport à l'APEC précédent qui était plus neutre et incluait la Chine. Le TPP excluait la Chine l'APEC incluait la Chine. C'est un changement important dans l'interrégionalisme. Voilà, c'est des exemples que je, je vous cite, le point 3. Point 4. Dans le cadre conflictuel actuel, les organisations régionales résistent, mais sont toutes caractérisées par une tension accrue entre intégration et, de, et fragmentation. Et dans les autres parties du monde aussi se présente la tendance, même si on ne parle pas de Brexit ou de, mais c'est quand même une tendance importante. Ambiguïté du régionalisme contesté par Trump, Trump met en question radicalement le régionalisme, non seulement l'Union européenne, mais aussi le NAFTA, qui est le plus soft, le plus minimaliste des, des organisations régionales, est mis radicalement en question par, par Trump. Et voilà, nouvelle alternative politique s'impose. Alors là, je, et ça me permet de faire le bridge avec ma conclusion sur l'Union européenne. Alors... Ou soit on va vers un régionalisme instrumental où les nouvelles puissances, y compris les États-Unis, acceptent de garder ou de construire des, des formes de coopération régionale, mais tout à fait dominées par un pays. Hein? C'est très différent par rapport à ce qu'on avait dans les années 90. Ou bien le régionalisme démocratique, quel que nous avons connu ici, en, en Europe, mais qui existe aussi en Amérique latine, en sud-est asiatique, est capable d'élaborer sa propre politisation, sa propre actorship, sa propre capacité d'évolution politique. C'est une alternative radicale, mais je ne vois pas, pas d'autre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par cercle concentrique C'est la seule façon de laquelle ces organisations régionales peuvent développer une approche politique bottom-up, une approche politique liées à la démocratie. Est-ce que c'est inventé Non. Notre recherche nous dit que dans différentes parties du monde, quelque chose de similaire se produit. Euh, en Europe, vous voyez, l'Union union monétaire autour de l'Union européenne et l'espace les, économique européen avec la Norvège, etc. Euh, en, en Amérique latine, on voit le Mercosur et aux, aux alentours du Mercosur, l'UNASUR, le CELAC et l'Organisation des États américains. Et ici, surtout, l'ASEAN a été capable de construire une architecture régionale extrêmement intéressante. Parce qu'il existe l'ASEAN, 10 pays, qui est le noyau dur. L'ASEAN plus 3, avec Chine, Japon et Corée. L'ASEAN plus 6 qui a donné lieu à rien de moins que la RCIP. L'ASEAN Plus 3 a donné lieu à la Chiang Mai Initiative. C'est un fonds régional de 600 milliards. Donc c'est très important. Et l'ASEAN Plus 6, c'est la RCEP, je l'ai cité auparavant, une zone, un facilitateur de la, du commerce régional. Et, et donc, vous voyez l'idée des cercles concentriques, ce que je veux dire. Bien, C'est la seule façon de garantir un avenir. Euh, à la gouvernance, une gouvernance démocratique multilevel au niveau des différents continents. Donc je vois deux scénarios, soit le scénario de la mainmise des grandes puissances sous les relations internationales, soit le régionalisme capable de freiner la politique des puissances et la fragmentation. Alors que, quelle est la, quelle est la, la place de l'Europe dans ce contexte nous avons déjà eu une input, une input de la part de Sassoun et Sapir. Je, je, je souligne ces deux éléments. Que les noyaux durs doivent pouvoir exprimer une volonté politique d'un nombre plus limité d'États d'aller plus loin. Et donc, il faut institutionnellement pouvoir canaliser cette volonté politique de, de contribuer à la paix internationale et à la coopération internationale du XXIe siècle par une architecture institutionnelle à plusieurs vitesses. Et vous voyez le bridge avec la dernière partie. Deuxième, la zone héros est au centre, dans le cas de l'Europe. Alors, nous voyons qu'il y a toute une série de documents qui sont en train de se préparer. Le livre blanc de la Commission est déjà sorti. Le Conseil européen est en train de préparer la déclaration de Rome du 25 mars et un débat ouvert sur comment l'Union européenne va organiser cette, son évolution institutionnelle sans changer les traités. Bien, nous avons eu le livre blanc de Juncker qui présente cinq scénarios. Hein? Mais en réalité, à mon avis, il ne s'agit que de deux scénarios. Le premier est continuer sans rien changer, hein? ce qu'on appelle « muddling through ». Mais ça, c'est une boutade, à mon avis, parce que continuer ainsi, qui est-ce quelle personne raisonnable peut proposer aujourd'hui de continuer sans rien changer Le deuxième scénario 2, deux, c'est le Big Bang, ce que j'appelle le Big Bang fédéraliste, prôné par Verhofstadt. Hein? 27 pays qui, tout d'un coup, se mettent à dire « Oh, on n'avait pas pensé avant, on va construire une fédération européenne les États-Unis d'Europe. » L'Hongrie, la Pologne, hein? oui. Moi, je pense... Que euh, Védrine, Hubert Védrine a raison dans son dernier livre, serait peut-être soutenu par 1% de la population. Je, je, moi, j'essaierai de ces 1%, hein, <rire> mais qu'est-ce qu que ça a à voir avec les réalités actuelles de l'Europe après l'élargissement Grande question. Scénario 3, se concentrer sur le marché unique. Mais ce, ce scénario signifie détruire l'euro, parce que le marché unique. Est, 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 et à 28, c'est autre chose par rapport à l'eurozone à 19. Et donc, si on, si on veut annuler l'eurozone à 19, ça signifie détruire le principal projet politique de l'Union européenne. J'ai ici le livre de, de Scoutet sur le, la création de l'euro. C'était un projet politique et ça reste un projet politique important. Donc, si on, si revenir uniquement au marché signifie véritablement annuler 30 ans de construction européenne. Donc, la, et en plus, en contradiction avec le fait qu'on avait présenté la monnaie unique comme une, un nécessaire complément du marché unique. Vous vous souvenez, la commission de l'or en 1988, le plus âgé s'en souvient. Donc, en réalité, cinq scénarios, c'est en réalité deux scénarios. Et là, je dois dire, je suis un peu déçu par le livre blanc de son caractère un peu manque de leadership, son caractère de de rapport de think tank plutôt que d'un leader européen. Mais les deux scénarios qui restent, un, faire moins, mais faire mieux. C'est raisonnable, hein, parce qu'il y a des choses que l'Union européenne fait et qui ne lui apportent que des ennuis. Euh, par exemple, euh, les, les, plus, les, les plus grands opposants en France de l'Union européenne et courtisés par Marine Le Pen sont les agriculteurs. 4% de la population qui a reçu pendant 60 ans, le plus grand montant d'argent de l'Union européenne. Vous savez que pendant des décennies, le budget de l'Union européenne a 80-90% était la politique agricole commune, temps, et que ça continue à être presque les 50%. Donc, tous ceux qui ont reçu le plus sont les plus grands opposants. Qu'est-ce que ça a comme rais raisonnabilité que, Où est-ce qu'il y a la rationalité là Il est évident que la politique agricole commune devrait être renationalisée. Ré Deuxièmement, la politique de la pêche. J'ai présenté mon dernier livre à Gênes. Je me suis trouvé au milieu d'une manifestation de pêcheurs génois dans la ville de Christophe Colomb. Hein, qui, pêcheurs qui protestaient parce que l'Union européenne nous empêche de pêcher normalement nous, et maintenant c'est interdit de pêcher des poissons de petite taille. Alors les pêcheurs disent, L'État italien nous fait une amende de 50 000 euros si je pêche un petit poisson de 9 cm, parce que je ne peux pas aller en de, en, en, en plus, en plus petit que 10 cm. Donc, et, et ils étaient effrayés, ils se manifestaient de façon très dure. Mais là, quelle est qu l'essence pour l'Union européenne de prendre en charge. La taille des poissons à pêcher, mais qu'est-ce que ça a comme sens Alors, Il est évident que le, la question est cruciale. C'est la question de l'équilibre écologique de nos mers, la destruction de la faune de, euh, marine. C'est gravissime, mais c'est une question mondiale et c'est une question nationale. Je ne sais pas pourquoi l'Union européenne doit payer les prix en termes de légitimité de ce type de politique, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. il y a une rationalité dans ce quatrième. C scénario. mais si c'est ça le message qu'envoie Bruxelles l'idée que l'Union Européenne fait marche arrière renationalise les politiques c'est un message destructeur un message d'échec il est évident que c'est uniquement ce message là c'est un message suicidaire donc on pourrait peut-être récupérer des idées du 4 pour le seul scénario qui, a, qui vaut la peine qui vaut la peine d'être exploré est lancé parce qu'il existe déjà, il a existé dans l'histoire de la construction européenne, c'est l'Europe à plusieurs vitesses, déjà soutenue par plusieurs pays, dont la Belgique. Donc ça, c'est vraiment le grand défi. Je vois la montre, j'ai encore cinq minutes, d'accord <rire> Alors là, nous avons plusieurs prises de position dans ce sens, donc c'est réaliste qu'on avance. En cette direction, Merkel, j'ai vu la réunion de Versailles, Michel, le Benelux. Et la déclaration de Rome ne sera pas grand-chose parce qu'on est au courant de plusieurs tensions au niveau de la négociation. Mais. Euh, mais il existe déjà un dispositif dans le traité, l'article 20, qui permet d'avancer vers des coopérations renforcées à la condition qu'un tiers des États membres veuille avancer. Alors, c'est dans le cadre du traité, traité de Lisbonne, etc. Alors, moi je dirais, c'est une bonne idée à la condition que ce ne soit pas confondu avec la mauvaise idée de 1994 de Schäuble et Lamers, une quête europe excluant la moitié des États européens pour des raisons non exclues par leur volonté, mais exclues parce que les, on ne considérait pas possible leur appartenance à l'eurozone Si on accompagne, si les noyaux durs qu'on va créer au niveau de la coopération différenciée seront ouverts aux retardataires, changeant d'avis quelques années plus tard, donc il faut qu'ils restent ouverts, soient volontaires, et qui cette complexité accrue s'accompagne d'une légitimité accrue. Alors là, je vois surtout cinq euh, cercles, mais je serai hyper, très court. Le premier est le renforcement de l'eurozone, hein. compléter l'union bancaire, un ministre de, de, de finances, préciser le rôle de la BCE au-delà du quantitative easing qui terminera en décembre, Proposition de Van Rompuy et Moscovici d'un budget de la zone euro. Et là, il y a des élaborations intéressantes sur la réutilisation du mécanisme européen de stabilité, 700 milliards créés en 2012. Et j'ajoute aussi une Union européenne plus légitime dans le sens qu'il faut créer une Assemblée parlementaire de la zone euro, distincte, soit au Parlement européen comme un. Comité du Parlement européen, soit comme un comité interparlementaire des États membres, hein, soit les deux. Et donc, tout cela. Euh, et il faut élaborer aussi des pas en avant vers l'Union sociale. Je pense que l'ancien ministre Frank Vandenbroek a lancé de bonnes idées. Je pourrais éventuellement en dire quelque chose si le débat est intéressé sur, sur ce point. Donc, 19 pays. C'est le cercle le plus important. Mais au sein de ces 19, on peut. Créer, si on veut, article 20, des noyaux à neuf, minimum neuf pays. Minimum neuf, un tiers des États membres, après le départ du Royaume-Uni, neuf sont suffisants. Et le premier, c'est certainement, si on veut, renforcer le caractère politique de l'Union, un, un noyau dur sur la sécurité externe, la défense, qui n'est pas l'armée européenne, qu'on imaginait en 1952. Non ce n'est même pas, simplement comme l'a dit Fillon, une alliance. C'est plus qu'une qu alliance, moins qu'une armée. C'est une coordination des politiques de défense nationale pour éviter les doublons et pour pouvoir être crédible lorsqu'on lance des missions de paix ou des missions de peacekeeping ou de peace enforcement. force. L'Europe n'est pas crédible parce qu'elle doit toujours demander à l'OTAN de, de transporter les soldats européens parce que nous n'avons même pas ça aux réconnexions satellitaires, etc. Donc ça, c'est le plus important. Il y a une enquête du German Marshall Fund qui dit qu'il y a déjà une majorité qui est soit en faveur, soit prêt à en discuter. Et donc ça sera le premier. Le deuxième, dans d'autres domaines, la sécurité interne, la coopération judiciaire, contrôle des, externes, contrôle des frontières externes. Sans contrôle des frontières externes commun, Schengen est fini. Hein? Ça, ça doit être clair. Hein? Si la Turquie décide de nous lancer un million... De, de réfugiés. Sans contrôle commun de frontières externes, Schengen est fini. Et ça serait une un tragédie économique, non seulement humaine. Un bureau du procureur européen, ça c'est aussi très important pour la lutte, la lutte antiterroriste. Il y a d'autres domaines sur lesquels il y a un débat coopération renforcée, oui ou non. L'état de droit, migration et asile, union sociale. Je n'ai pas le temps d'en parler. Si vous voulez, on en parle. Autour de ce 19 et 9 un noyau dur 19 de l'eurozone je pense qu'il faut quand même être ambidextre dans le sens de lancer aussi une consolidation de l'union de 27 surtout les politiques euh, de, à compétences exclusives concurrence et politique commerciale commune qui est menacée aujourd'hui et vous savez pourquoi et aux, encore plus large une Europe de 31 plus c'est Norvège, Suisse, les pays qui ont déjà des relations structurées avec l'Europe, euh, même l'union douanière dans le cas de la Turquie ou, ou des accords d'association comme l'Ukraine, mais qui restent dehors des institutions de 27. Et Cinq, des partenariats spéciaux avec les des autres pays qui sont dans le continent européen et qui, avec lesquels nous devons absolument est, établir des relations flexibles de coopération. Je pense à, au statut spécial qu'il faut imaginer pour le Royaume-Uni pendant les deux prochaines années et euh, d'autres partenaires de la politique européenne de voisinage du processus de Barcelone. C'est possible, oui, c'est possible à la condition qu'il y ait une capacité, une flexibilité institutionnelle, une capacité d'invention et aussi une capacité de gérer l'improvisation dans le sens de faire face aux émergences. Je termine, euh, je termine par cela. Hein, un point que euh, je trouve euh, qui est important. Pourquoi ce scénario est souhaitable Il n'est pas seulement possible, mais il est souhaitable parce que les autres scénarios auraient des prix énormes. Nous devrions, finirions par payer des prix très élevés, alors que l'Europe à plusieurs vitesses est la seule option permettant de défendre nos valeurs. Si les Européens veulent vivre en paix, ils doivent renforcer l'union politique et la coopération européenne, car nous savons que protectionnisme économique, c'est l'appauvrissement, et le nationalisme exacerbé, c'est la guerre. En général, le régionalisme est la voie graduelle et réaliste pour la paix Haas disait « piece by pieces hein? », la paix par morceaux, continent, continent. C'est un processus que j'imagine au niveau planétaire. Si les Européens veulent vivre comme spectateurs et victimes de la mondialisation, la désintégration est la bonne voie. S'ils veulent défendre leur liberté, notre liberté, et contribuer à façonner la mondialisation par nos valeurs, l'état des droits, etc., ils doivent renforcer notre autonomie. Hein? Kant nous a appris ça il y a deux siècles. Il n'y a pas de liberté sans autonomie internationale. Je ne suis pas libre si l'État ou le continent dans lequel je vis n'est pas libre. Hein? Et donc, renforcer l'autonomie internationale, ce qui n'est pas possible à 28. Il faut la création d'un noyau d'avant-garde qui soit capable de donner une sorte de d'espoir de, de politique aux 28 eux-mêmes. En effet, je pense que l'avenir est vraiment en nos mains, hein, dépend de nous. Merci beaucoup pour votre attention. À cette, à cette, condi à cette condition, à cette condition, à cette condition, l'Europe pourrait éviter le, le naufrage. Hein, le naufrage, là, mais on peut l'éviter. Merci.